0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historian tutkija Kalle Kananoja. Puhutaan orjuudesta, orjuudesta Atlanttisessa maailmassa. Ähm, Tartetaan heti tuohon Atlanttiseen maailmaan, niin saa tarkemman kuvan siitä, mistä orjakaupasta oikeastaan on kysymys. Eli edes käytetään termiä Atlanttinen. Mitä
1: kattaa? Atlanttinen kattaa Euroopan, Afrikan ja Amerikan. ja tota Atlanttisessa historiassa nyt yleensä yritetään tutkia näitä yhteyksiä näiden mantereiden välillä, että Eurooppa nyt on tässä kirjassa aika pienessä roolissa, mutta kyllä se siellä aatteellisella tasolla aika aika usein näyttelee iso rooli, ja varsinkin jos olisin nyt kirjoittanut tästä varhaismoderniaajan taloushistoriasta ja, ja orjuuden osasta, maailmantalouden synnyssä, niin varmasti Euroopalla olisi siinä kertomuksessa paljon keskeisempi rooli, sitten meidän pitäisi niin miettiä sitä kulutusyhteiskunnan syntyä Euroopassa, mistä mä en nyt ole hirveästi kirjoittanut, mutta tässä kirjassa tosiaan sitten niin keskityn niihin Afrikan ja Amerikan mantereen välisiin yhteyksiin, että se on orjuuden historiassa. Jos siitä halutaan tehdä tällainen atlanttinen tulkinta, niin silloin meidän pitää ymmärtää sitä, mitä siellä Afrikassa tapahtuu ja millaiset on ne afrikkalaiset yhteiskunnat ja kulttuuriset rakenteet, mistä orjia metsästetään ja, ja mistä he lähtevät sinne Atlantin ylitykselle. Tavallaan Afrikka on tässä, sikäli atlanttinen historia, että Afrikka on ihan keskeistä sen amerikkalaisen kehityksen ymmärtämiselle.
0: Mä vielä tuohon amerikatermiin siinä, koska hyvin helposti erähdyn itse ainakin pitämään sitä, että kun joku puhuu Amerikasta, se Amerikan yhdysvaltoja, mutta kun se puhutaan tuota Amerikasta, niin voisi ottaa tämän ihan volyymin kautta, eli minkälainen osuus meni esimerkiksi Brasiliaan ja minkälainen Pohjois-Amerikan yhdysvaltoihin, minkälaisista määristä puhutaan?
1: Kyllä, niin kokonaismäärä on Afrikasta lähtenyt noin 12 miljoonaa ja siitä tietenkin pitäisi laskea kymmenisen prosenttikuollisuutta siihen ylitykseen, Atlantin ylitykseen ja, ja, ja suurin kauppa käydään siellä. Niin oikeastaan pohjois- ja etelä niin yhtä, yhtä suuria volyymiltaan, eli eteläisellä Atlantilla se on niin suunnilleen puolet siitä reilusta kymmenisestä miljoonasta ja niistä, niistä tosiaan lähes kaikki menee Brasiliaan, eli, eli Brasilia on niin yksittäisenä alueena kaikkein suurin suurin maa tässä niin Atlanttisessa aurekaupassa. Karibian niin kaikki Karibian alueen saaret kaikki yhteen luettuna ja, ja siitä niin vielä sitten mannerta siitä ympäriltä Meksikoa ja, ja Kolumbia ja näin poispäin, niin tota, on suunnilleen sitten Brasilian kanssa samalla tasolla ja Yhdysvaltoihin menee se kaikkein pienin osuus sitten niin kaupasta.
0: No ähm, tartutaan nyt tähän Afrikkaan, koska mä nyt vaan sen verran, että tuota orjakauppa ja Afrikka, se ei ollut mitenkään ikään kuin äh, neitseellistä tämä käytön muoto tai orjuuttamisen muoto, kun tämä Amerikatrafiikki alkoi. Eli mikä tämä oli tämä, Ameri- äh, anteeksi, mikä tämä, oli tämä Afrikan ikään kuin tausta ja valmius orjakauppaan?
1: Afrikastahan oli viety jo niin kuin vuosisatoja ajan, Euroopas, eurooppalaisella keskiajalla siis, niin Afrikasta vieti Sahara yli Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itä, orjia, miljoonia. Meillä ei ole siitä nyt mitään, niin kuin, voidaan esittää mitään lukuja, mutta kuitenkin siellä on se niin kuin, olemassa se kaupan rakenne ja tavallaan se, Ulottuu sitten, ei Länsi-Afrikassa nyt ehkä välttämättä ihan sinne rannikolle asti, mutta kuitenkin jos ajatellaan Länsi-Afrikassakin sitä Sahelin Sahelin aluetta ja sitä Saharan reunomaa, niin sieltä sieltä viedään koko ajan orjia vuosisatoja ajan arabikauppiaiden toimesta, sitten eurooppalaiset tulee sinne 1400-luvun välissä suunnilleen. Länsi-Afrikkaan ensimmäiset portugalilaiset laivat alkaa liikkua siellä. Niin kyllähän niin portugalilaiset tietää tämän ja, ja tavallaan niin se islamilainen yhteiskunta on sieltä Iberian niemimaalta jo heille tuttu. Eli tavallaan niin se ymmärretään, että sieltä, sieltä tota on, siellä on mahdollista käydä tämmöistä ihmiskauppaa. Se ei nyt ehkä välttämättä kuitenkaan se, niin se heidän pääsy, minkä, he, minkä takia he sinne ensisijassa tulee. Eli tavallaan sitten Sahara-yli on tämä kultakauppa on ollut myös tosi tärkeä niin länsi-afrikkalaisilta kultaa kaivoksilta koko keskiajan ajan oikeastaan. Joten tota, afrikkalaisissa yhteiskunnissa on tämä orjakauppa ja, ja orjuus on kuitenkin olemassa sitten instituutiona ja on ollut siis vuosisatoja ja ajan jo silloin, kun eurooppalaiset tulee. Et sehän nyt ei ole mitenkään poikkeuksilla sitä, että se olisi jotenkin, niinku, kyllähän se suurimmassa osassa maailmaa on ollut aina niinku kotoperäistä kuitenkin niinku instituutiona Eli tavallaan niinku, ö, kaikissa varhaisissa yhteiskunnissa, mistä me tiedetään, niin on kuitenkin jonkun verran käytetty Öö, oria ja, ja just niin sotavankeja ja ulkopuolisia orjuutettu.
0: No Tämä herättää nyt heti kysymyksen ulkopuoliset orjuutettu. Ähm, Tekis mieli sanoa, että siis äh, Amerikan manner äh, riisti Afrikkaa ja äh, niin on tietyllä tavalla siis varmaan ihan legitiiveä sanoakin, niin se on totta nyt, mutta jos ajatellaan niin ajan termistä tai ajan, ajan tuollaista kuvaa, niin ähm, olisi ehkä häiritsevää puhua kansoista, etnisiteeteistä, tämänkaltaisista asioista. Eli, eli jos pysytään tässä Afrikassa, niin minkälaista niin pan-afrikkalaisuutta ei siis ilmeisesti ollut? Ja orjakauppaa saatettiin käydä siis maantieteellisesti hyvinkin läheisellä alueella jos oikein ymmärsin.
1: Joo, se on oikeastaan just tämä, se ongelma tulee tässä, että kun me ei voida, periaatteessa ei ole mitään sellaista afrikkalaista, eikä panafrikkalaista identiteettiä olemassa. Eli tavallaan niin se ajatus ei mene niin, että äh, afrikkalaiset ajattelisivat, että he niinku, orjuuttaa muita afrikkalaisia tai muita mustia. Eli, eli tavallaan niin ajatus menee ennemminkin niin, että orjuutetaan vihollisia ja, ja orjuutetaan tämmöisiä ö, ihmisiä, minkä, mitä ajatellaan, että on jo niinku, vaan valmiiksi tavallaan niin luonnollisia orjia, eli, eli kansoja, mitä, mitkä ei kuulu siihen omaan ryhmään. Eli tavallaan niin se etnisyys, mitä siellä on olemassa, niin se jossain määrin rajoittaa sitä, mutta se ei ole kuitenkaan niin ainoa, ainoa tapa tavallaan niin ajatella niitä kaikkia konflikteja. Että monet samaa kieltä puhuvat ryhmät niin saattaa kuitenkin olla sit myös poliittisesti hajanaisia, eli tavallaan niin sitten poliittisia vihollisia. Myöskin vihollisia, jotka tavallaan on siinä ja aivan niin lähipiirissä. Että kyllähän se niin tosi pitkään kes- kestää ennen kuin se, se kestää niin kuin vuosisatoja, ennen kuin se laajenee se tavallaan se orjuutusvyöhyke siellä Afrikan sisälläkin. Eli, eli joskus niin 1700-luvulla vasta ruvetaan puhuma tai voidaan puhua sellaisesta niin monia satoja kilometrejä sinne sisämaahan ulottuvasta vyöhykkeestä. Ja sekin, sekin on lähinnä jossain niin läntisessä Keski-Afrikassa Angola alueella. Ja, ja siitäkin huolimatta niin silti koko ajan myöskin orjuutetaan niitä ihmisiä, jotka on siinä lähellä ja jotka on tavallaan, niin kuin, jotka on mm, just sen, sen läheisyytensä vuoksi on haavoittuvassa asemassa. Ja Siihen pitää vielä kuitenkin ajatella se, että myöskin se, 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 niin se tähän kuitenkin, a, amerikkalainen kysyntä on se, mikä, mikä lisää sitä orjuutta. Tavallaan, niin jos siitä, mitkä on niin ne syy-seuraussuhteet ja, ja tavallaan niin kun, että vo, voidaanko siitä niin nimetä joku, että kuka, kuka on niin vastuussa. Et totta kai niin ihan siitä orjuttamisesta prosessina on, on ne afrikkalaiset eliitit itse vastuussa, mutta se on kuitenkin sit viemäkädessä se amerikkalainen kysyntä, joka heidänkin toimintaansa ohjalle.
0: Täällä on tänään siis vieraana historiatutkija Kalle Kananoja. Me puhutaan orjuudesta Atlanttisessa maailmassa. Sä mainitsit juuri tuon kysynnän, joka Amerikasta sitten kohdistui orjiin. Minkälaisessa volyymeessa liikuttiin siis Ainakin siis yhdessä vaiheessa jo siis niin Afrikan puolella siis väestö, määrä laski jo niin tästä johtuen. Eli se on jättänyt hirvittävän syvää tarve tähän näin. Niin tuota, ihan tällaisena niin nopeana kysymyksenä, että kuinka, niin siis oikeastaan, että kuinka nopea tämä oli tämä ikään kuin tämä hurjin aika ja millaista jälkeä se jätti? Hmm.
1: Se, se kaikkein niin kuin, hurin aikahan on siinä, se 1700-luku. Ja, ja tavallaan se sokerin tuotannon laajeneminen, ää, miten se, niin kuin, jos ajatellaan, 1600-luku ja 1600 luvun alkupuoli on kuitenkin vielä ollut niin kuin, sokerituotanto lähinnä Brasiliassa. Mutta siitä sitten niin kuin, todella semmoinen voimakas leviäminen Karibialle ja Ranska, Ranskan Karibia ja, ja ja englantilainen Karibia, Karibian niin, niin lisää tosi voimakkaasti 1700-luvun kuluessa sitä tuotantoa ja, ja sehän on se 1700-luvulla, mikä sitä orien kysyntää nostataan. Niin se oikeastaan niin koko sen ää, vuosisadan ajan, niin joka vuosi, se oikeastaan jo, joka vuosi se kasvaa. Että sitten niin kun puhutaan tällaisista... Ää, Tietenkin riippuu nyt vähän, että kuka äh, miten, tarkastellaan, jos tarkastellaan niin ihan, ihan maittain, että, että kuka siellä vie eniten Norja, mutta joka tapauksessa se on, niin kuin, puhutaan niin kymmenistä tuhansista ihmisistä vuosittain. Eli tavallaan niin sitten jollain tanskalaisillahan se volyymi on to, koko ajan tosi pieni, mutta sit, ja, ja hollantilaisilla se on aika pieni, mutta sitten taas englantilaisilla, ranskalaisilla, portugalilaisilla se koko ajan kasvaa ja kasvaa.
0: Jos mennään tavallaan konkreettiaan kautta tähän näin, niin miten tämä Atlanttinen ylitys oikeastaan, miten se siis tapahtui? Siis tuli Iberia-Niemimaalta tai tai, Englannista, kenties siis tulee laiva yleensä Länsi-Afrikan rannalle. Minkälainen tämä
1: prosessi oli ikään kuin valmistautuminen matkaan? No se orjen näkökulmasta, niin siihen yleensä oli jo liittynyt jonkinlainen just... jonkinlainen kuljetus kuitenkin siellä Afrikan mantereen sisällä, että on se sitten satoja tai kymmeniä kilometrejä, mutta joka tapauksessa kooriathan on ensin pitänyt kuljettaa sinne rannikolle ja todennäköisesti on jo sen matkan aikana saattanut useitakin kertoja vaihtaa niin sanotusti omistajaa tai tai kauppiasta vaihtaa käsiä, että kenen kenen vastuulla kauppatavara milloinkin kulkee ja ja sehän on jo itsessään hirveä Traumatisoiva kokemus, sellainen mikä, mikä niin oikeastaan niin vierannuttaa ihmisen siitä omasta alkuperästään ja omasta yhteisöstään, omasta perheestään, sovustaan, kylästään ja näin poispäin. Eli, eli niin se on henkisesti raskas prosessi, mutta se on myös fyysisesti erittäin raskas prosessi ja, ja, ja siinä on paljon liittyy riskejä ihan siihen niin kuljetukseen Afrikan sisällä. Ja siihen, että niitä laivoja saattaa kuitenkin ja, ja tavallaan niin ostajaa saattaa joutua sit odottamaan myöskin hyvin pitkään, joskus jopa niin vuoden verran siellä tota rannikolla. Ja niin kuin, voidaan kuvitella se, että kun paljon ihmisiä, va- valmiiksi jo heikkoja ihmisiä ja, ja fyysisesti väsyneitä ihmisiä kootaan samaan paikkaan. Niin, niin siinä on hirveä riski ensinnäkin, että ka- kaikenlaiset tartuntataudet lähtee leviämään siinä, siinä ryhmässä. ja, ja, ja siinä, niin siitä, Siihen me ei ehkä edes päästä ikinä käsiksi edes, mikä se, koska siinä on jo niin suuri, suuri kuolleisuus siinä, siinä, ihan siinä ää, ranni, rannikolle viemisessä. Sitten kun ne laiv- ostajat tulee sinne, eli tulee nämä horjalaivujen tota, kapteenit, niin, niin tavallaan se, he, hehän sitten yrittää sieltä kuitenkin myös karsiin ne kaikkein heikommat ja, ja orille tehtiin tämmöinen terveystarkastus tai tämmöinen ruumillinen tarkastus, mikä oli vähän niin muistuttaa ehkä jotain ö, hevosmarkkinoita tai tällaista niin kuin eläinten kauppaamista. Eli eli mitään yhteistä kieltä ei ole sillä tavalla, että voitaisiin kysellä ihmisiltä, vaan se perustuu ihan tällaiseen, että mitä nähdään ja onko ihmisillä haavoja tai jotain muita ulkoisia merkkejä jostain sairaudesta. Ja taas semmoinen erittäin nöyryttävä ja häpäisevä kokemus, että tavallaan siinä... Siinä niin orjuudessa on kuitenkin myös kyse siitä, että orjilta viedään se niin heidän ihmisyys ja viedään se heidän niin kunnia ihmisinä.
0: Mä en missään nimessä pyri sanomaan tässä, että kun, ää, kun puhun tässä orjuudesta, niin mä en missään nimessä sanon sellaista, että no, se oli ajan tapa, se oli maan tapa tai jotain tällaista, että tällaista moraalirelativismia ei tässä harjoiteta, mutta orjuutta oli erilaista kuitenkin. Ää, millä tavalla suhtauduttiin? valkoisiin orjakaupioisiin tai oikeastaan, mitä me ollaan, vaalean punaisia, punertavia ja niin edelleen. Ää, ilmeisesti ää, niin, siis, tota, oliko siitä tietoa, mitä tähän suhtauduttiin, vai oliko nämä niin useinkin ensimmäisiä
1: kontakteja yleensä? No, kyllä se saattoi niinku monille orjille olla just ensimmäinen kontakti valkoisiin ihmisiin. Jos ei valmiiksi ollut sieltä näistä rannikkoyhteiskunnista kotoisin, niin Kyllähän siihen liittyy paljon sellaisia huhuja ja pelkoja tavallaan, niin kuin, että mikä se, mikä, miten niin valkoiset tulee sitten, mihin, mihin niin kuin ne laivat sitten loppujen lopuksi vie orjat. Eli niin siihen liittyy afrikkalaisella paljon tällaisia pelkoja siitä, että heitä käytetään sitten, he, heitä niin kuin laivataan johonkin, että heistä jauhetaan tota ruokaa ja, ja, ja juustoa ja näin poispäin. Eli tavallaan niin kuin, siellä on, siellä on Tosi isot tällaiset huhu niin liikkuu, että ihmisillä ei ole sellaista. Öö, oikeastaan niin orjakauppiaat yrittää myöskin ja joutuukin niin kuin ihmisiä rauhoittelemaan, että ei tässä ole niin kuin mitään, mitään kuitenkaan niin kuin kuolemaa edessä, että tavallaan niin kuin heitä viedään työvoimaksi.
0: Entä sitten nämä itse laivamatkat, joista on vähintäänkin muistivarasta tietoa ja on myös kirjoitettu ikään kuin muistelman muodossa näistä. Ää, ilmeisesti siis on se on ollut niin hirveä kokemus useita kuukausia, että se on jollakin tavalla siis kenties luonut jonkinlaista kollektiivista identiteettiäkin siis siinä mielessä, että on tällainen trauma, mitä se hirveä laivamatka oli. Ja se tuota, vähän tästä orjalaivojen sen matkan rankkuudesta?
1: Joo, se laivan matka ehkä keskimäärin oli, oli kesti, kesti toista kuukautta, että jo Etelä-Atlantilla ehkä saatiin vähän nopeammin niitä menemään, mutta sielläkin niin kuin vähintään yleensä puhutaan, puhutaan kuukaudesta Keski-Afrikan ja, ja Brasilian välillä. Eli itse kuvaisin sitä ihan tällaisena merenpäällisenä helvettinä, että kyllähän se on niin ollut todella... Uh, kiduttava kokemus. Et sitä, sitä on niinku vaikea, edes, va, va, vaikea edes kuvitella, että kuin se on voinut olla ja, ja tavallaan se niinku ahtaaseen ja pimeeseen haisevaan koppiin tunkeminen ja se, että niinku ihmisiä jatkuvasti kuitenkin myöskin niinku orjalaivoille ylilastattein, eli yritettiin ottaa mahdollisimman paljon afrikkalaisia kyytiä, jotta niinku saataisiin sitä Kuolleisuutta, mitä sen matkan aikana väkisinkin tuli, saataisiin sitä kompensoitua. Ja, ja siihen liittyy kaikenlaiset. Niin kuin, että se on niin vaikea, vaikea kuvitella, että miten siitä kukaan selviää hengissä. Ja, ja tavallaan niin kuin, sehän oli mulla myös yksi, yksi kirjan niin kuin, keskeisiä kysymyksiä on just tämä, niin kuin, että mi, miten siitä niin että miten siitä traumasta pääsee niin enää ikinä mihinkään ihmisarvoiseen elämään kiinni sen jälkeen.
0: No nämä merimiehet ei myöskään ole mitenkään, moraalisesti korkeinta laatua. Samoin uskonnollisista syistä. Joskus oltiin myös pappeja tälle Valtameren ylitysmatkalle. Ja kuinka ollakaan papit eivät olleet yhtään halukkaita tänne. Kuolleisuus oli hirveä. Mutta yksi asia, eli laivoilla oli lastattu todellakin epäinhimillinen määrä orjia, joita sitten pidettiin ruumassa joskus naisia ja lapsia kannella lukumäärä oli niin valtava, että herää kysymys. onko mahdollista vallata laiva, tehdä siellä kaappaus, ja, ja, ja olettaen, että näin joskus tapahtui, niin oliko se yleistä?
1: Se ei ollut hirveän yleistä, että niin parhaat mahdollisuudet olivat ehdottomasti siinä välittömästi siinä niin Afrikan rannikon läheisyydessä, eli tavallaan niin Ennen, ennen kuin laiva puuri sieltä, niin, niin se oli se niin paras mahdollisuus yrittää, yrittää nousta kapinaan. Semmoisia tunnetaan aika vähän. Niin se, oli, se oli varmaan niin yleisempää, just yksittäiset karkausyritykset ja se niin mereen hyppääminen sieltä laivalta. Se oli varmasti paljon yleisempää. Että varsinaisia semmoisia niin Ka- kaappauksia tai, tai kaappausyrityksiä ja niin tällaisia or, orjakapinoita laivoilla, niitä tunnetaan ehkä muutama sataa korkeintaan. Silloinkin niin ne on aika pienimuotoisia ja Se on aina se on, onnistumisprosentti oli myöskin niin hyvin pieni. Että, että, että se on melkein sitten, ne, ne melkein niin onnistuneet tapaukset on sellaisia, mistä ei sitten edes jää mitään lähdettä, niin mitään kirjallista lähdettä, koska jos se onnistuu. Niin sitten hän, Ihmiset sieltä pääsee pakenemaan ja, ja se laiva hylätään. Ja lähinnä se edellytti sitä, että on, on niin valmiiksi olemassa joku, ne, ne niinku onnistuneet tapaukset, mitä tiedetään, niin edellyttää sitä, että siellä on joku soturijoukko, joka jo valmiiksi tuntee toisensa ja, ja osaa niin organisoida sen, suunnitella ja yhtenäisesti toteuttaa kapinan.
0: Entä itsemurha, äärimmäinen muoto paeta
1: hirveyksiä ja tapahtu sitä. Itsemurha oli varmasti todella yleinen ja varmasti paljon yleisempi kuin mitä me me ymmärretään. Tämä tosi tärkeä kysymys, että onko se vastarintaa tai onko se kapinointia. Sitähän me ei voida ihmiseltä kysyä, mikä se se todellinen syy on siinä ja mitkä on ne tämmöiset psykologiset syyt, mitkä ihmisiä niin ajaa näihin epätoivoisiin tekoihin, tavallaan niin kuin, uh, pakko nähdä siellä näitä molempia, eli, eli tavallaan niin tällaista uh, epätoivoisuutta ja, ja masennusta ja, ja melankoliaa varmasti oli paljon niin itsemurhien syynä ja taustalla, mutta sitten on myöskin näitä tämmöisiä, uh, missä varmasti niin Ihmiset ajatteli, että tämä on enää viimeinen. Tämä on tavallaan viimeinen, viimeinen keino nousta kapinaan. On se, että hävitän itseni tästä kokonaan, tästä järjestelmästä.
0: Lähinnä kirja lähtee siis liikkeelle 1500-luvulla, jolloin tapahtui näitä volyymeja. 1400-lukua Euroopassa kulttuurisesti oli jo sellaisia asioita kuin renessanssia. 1700-luvulla oli valtavasti orjakauppaistuntia tai myös valistuksen vuosisatana hyvin omituisia ristiriitoja. Eli oliko Euroopassa, Euroopan sisällä aivan erilainen suhtautuminen orjuuteen? Tai oliko se ikään kuin instituutio jo katoamassa ja pyrittiinkö sitä korjaamaan tai korvaamaan, anteeksi, tällä
1: orjakaupalla? Euroopan, niin varsinkin Länsi-Euroopan sisällähän ja, ja, ja Keski-Euroopassa, niin kyllähän orjus alkaa jo keskiajalla, myöhäiskeskiajalla häviämään ja se niin kuin, öö, Varsinkin niin eurooppalaisten tällainen keskinäinen orjuttaminen alkaa vähetä. Totta, sitten totta kai niin meillä on siellä tämä äh, slaavi, eli, eli tavallaan niin termi, mistä tämä äh, orjasanakin tulee. Ja, ja se niin äh, Ottomanivaltakuntaan äh, voimakkaasti kasvava orjakauppa tällä, 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 tällä niin samalla aikakaudella, siis varhaismodellilla ajalla, jolloin transatlanttisessa orjakauppaa käydään. Ja, ja sitten meillä on ö, Itä-Euroopassa on tietenkin myös niin on, on vähän, vähän erilainen ö, instituutio, mutta semmoinen kuitenkin, mitä me voidaan vertailevasti ö, tar- tarkastella niin saman, saman nimikkeen alla. Että jos ajatellaan sitä, että mitä, mitä vaihtoehtoja olisi ollut järjestää se niin Amerikan työvoimakysyntä ja, ja se niin ratkaista se työvoimapula, minkä alkuperäiskansojen häviäminen siellä aiheuttaa. Niin kyllähän eurooppalaiset olisivat periaatteessa, niin jos, jos ideologiat olisivat sallineet sen, niin olisivat voineet tavallaan niin käyttää sotavankeja muista maista hankittuja sotavankeja Amerikassa orinna. Mutta näin ei tehty, koska eurooppalaiset, länsi- eurooppalaiset ja etelä- eurooppalaiset ei sitten enää siinä vaiheessa niin orjuttaneet toisiaan.
0: No mennään tuohon syvemmälle siis. Sä mainitsit plantaasi sanan tuolla ja sitten tämä kysyntä Amerikan puolelta. Eli siis silloin kun ää, käytetään ihmisorja voimaa siis tällä tavalla, niin ää, se tarkoittaa... Jotakin hyvin työintensiivistä, tai siis jotakin tällaista niin ruumiillisen työn intensiivistä tekemistä. Eli onko kysymys siis plantaaseista, jossakin vaiheessa puuvilla peltoja, sitten tiedetään taas tupakasta. Eli, eli mitä nämä työvoimaintensiiviset kysynnän alat oli Amerikan puolella?
1: So- sokeriviljely on se ensimmäinen, ja, ja sokeriplantaasi sitten äh, nimenomaan Brasiliassa ja, ja sitten vähän myöhemmin Karibialla kaivokset on hirveän tärkeä sieltä jo espanjalaisten ihan niistä varhaisista vallotuksista alkaen. Eli eli näissä varhaisissa kolonisaation muodoissa on koko ajan siellä kuitenkin 1500-luvullakin vielä pyritään käyttämään alkuperäiskansojen työvoimaa hyödyksi. Siinä on pieniä ongelmia tietenkin sitten se, että, että Al- alkuperäiskansoilla on paremmat mahdollisuudet nousta siellä kapinaan ja, ja niin tavallaan se paikallistuntemus auttaa heitä siitä, siinä niin kuin vastarinnan organisoimisessa ja, ja tavallaan sitten afrikkalaisia rupeaa tulemaan hyvin, hyvin pitkään, niin on afrikkalaiset ja alkuperäiskansat ö, työskentelee rintarinnan sokeriplantaaseilla. Sitten sinne alkaa vähitellen kehittyä No oikeastaan se on sitten niin 1700-luvun jälkipuolisko, kun alkaa niin se, se talous ja tuotanto alkaa monipuolistua, eli siellä on niin kahviviljelyä, riisiviljelyä Pohjois-Amerikassa osittain, ö, puuvilla sitten kasvaa, tota, va, va, niin varsinkin 1800-luvun alkupuoliskolla kasvaa Pohjois-Amerikassa, eli, eli tavallaan niin siellä tulee tämä, ö, nähdään tämä, Euroopassa tapahtuneen teollisen vallankumouksen vaikutukset tässä niin viljelykasvien ja plantasituotteiden monipuolistumisessa. Amerikassa sitten
0: Orjia arvostettiin eri tavalla niiden alkuperän mukaan. Ja, ja osa voi ajatella, että ovat täysin stereotypioita ja toisaalta taas sitten on olemassa tiettyjä maantieteellisiä eroja, jotka selittävät ihmisten pituutta tai jotain tällaisia asioita. Ää, oliko nämä tällaisia mainosbrändejä vai, vai mistä oli kysymys, koska Amerikan puolella esimerkiksi tietyn, tietyn heimon, tietyn alueen, tietyn isoman alueen orjat oli suositumpia kuin toiset. Tai sitten katsotaan, että nuo soveltuu maatöihin, nuo kestää enemmän väkivaltaa. Ja ja, 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 ja jotkut sopivat taas ikään kuin palvelutyöihin tai tällaisiin. Miten tämä eriytyminen oikein tapahtui?
1: Siihen vaikutti tosi paljon myöskin se, että mikä se, mikä se eurooppalaisten läsnäolo siellä afrikan eri, eri, niin kuin afrikan, Atlanttisen Afrikan rannikolla oli. Eli tavallaan niin kuin jos ajatellaan sitä Angola- ja, ja keski afrikan aluetta missä portugalilaiset yritti myöskin jo varhain... Niin kuin 1500-luvun lopulta alkaen luoda ö, kolonialista yhteiskuntaa ja, ja myöskin niin kuin levittäytyä sinne sisämaahan, niin, niin tavallaan se vuorovaikutus siellä eurooppalaisten ja afrikkalaisten välillä oli, oli paljon syvällisempää ja tällaista, niin kuin, ö, jo, johti myöskin niin kuin kulttuurisiin muutoksiin siellä. Sekä Euro- siellä olleiden sinne asettuneiden eurooppalaisten että sitä afrikkalaisten välillä, eli tavallaan ihmiset omaksu toisiltaan ä, Angolassa, Portugalilaiset omaksu afrikkalaisia tapoja ja sitten taas angolalaiset ja, ja kuningaskunta siellä nykyisen Angolan pohjoisosissa, niin, niin kääntyi kristinuskoon. Eli, eli tavallaan niin sie, siellä muodostui tällaista syvällisempää ä, yhteiseloa ja, ja kulttuurista vuorovaikutusta, mikä myöskin sitten osaltaan vaikutti näihin, miten varsinkin keski-afrikkalaiset nähtiin ehkä tämmöisenä palvelualttiimpina siellä, tai tämmöisenä ehkä yhteistyökykyisempinä Amerikassa. Mutta onhan se hyvin paljon, se on mielikuvitusta, ja oli oli mielikuvitusta ja ja mielikuvia ja tällaista brändäystä ja markkinointia, että että oikeastaan vähän, vähän sen kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tarjontahan sitä kuitenkin viime kädessä, se afrikkalainen tarjonta, sitä aina määritteli, että millaisia orjaa on mistäkin saatavilla. Ja jos sanotaan, että jos vaikka kaivoksilla nyt tarvittiin paljon työvoimaa, niin ei sillä ollut hirveästi väliä, että oliko ne valmiiksi oppinut Länsi-Afrikassa, Oliko he siellä jo toimineet, niin kuin, työskennelleet kultakaivoksilla esimerkiksi. Eli, eli tavallaan niin kuin, ei, niistä, ei niistä stereotypioista ei voi hirveästi niin kuin, lukea just muutako tätä tämmöistä ää, mie, mie, mielikuvamarkkinointia oikeastaan. Sillä, sillä termillä voitaisiin kutsua.
0: Täällä tänään siis vieraana historiatutkija Kalle Kanano ja puhutaan orjuudesta Atlantisessa maailmassa. Ä- Oma kokonaisuutensa on sitten ähm, afrikalaisperäisten orjien kulttuuri. Äh, orjat saattoivat olla hyvinkin eri puolilta Afrikkaa puhua eri kieltä, äh, mutta oli sitten kuitenkin niin piirteitä, oli sellaisia, oli, oli, oli jonkinlaisia valtakieliä ja kulttuureja. Ähm, säilykö ne vai tuliko tämä Amerikkaan syntynyt ikään kuin uusi kulttuuri, niin oliko se jotenkin siis synkretistinen tai, tai tällainen, tai mistä Käytetään myös termiä kreolikulttuuri, jossa siis sekoittuu eri ainekset. Eli syntykö tästä joku aivan oma identiteettinsä vai pitivätkö ihmiset jollakin tavalla niistä
1: identiteetin rippeistä, mitä orjuus mahdollisti, pitikö, pitikö ne niistä kiinni? Mun mielestä siinä pitää nähdä nämä molemmat puolet ja molemmat puolet on ihan yhtä tärkeitä. Eli tavallaan jos ajatellaan, että milloin ihmisillä on parhaimmat mahdollisuudet säilyttää sitä omaa kulttuuria, niin sehän on silloin, kun on on jo valmiiksi sieltä samalta alueelta ja, ja samasta kansasta samaa kieltä puhuvia ihmisiä paljon ö, pääty, päätyy jonnekin tietylle alueelle Amerikassa. Eli silloin niin kaikki, kaikki tällaiset mahdollisuudet kulttuurin ja kielen säilyttämiseen on paljon paremmat kuin sitten taas niillä alueilla, missä se ö, Afri, ö, Afrikasta tullut väestöpohja niin oli, oli paljon niin sekottuneempaa ja ö, paljon, paljon laajemmalta alueelta Afrikasta. Eli, eli tavallaan niin se, se, kul- kulttuuri sekä se afrikkalaiset kulttuurit sekä säilyy, mutta myöskin muuttuu Amerikassa. Ja, ja tavallaan niin kyllä mä näkisin, että se on säilynyt tai, tai muuttunut, niin kyllähän se, niin se kulttuurinen tämmöinen elinvoimaisuus ja, ja sitkeys, niin kyllähän se on ollut hirveän niin tärkeä just tässä, tässä tämmöisen sen, niin kuin, jos ajatellaan sen orjalaivalla palasiksi revityn identiteetin öö, tervehtymistä ja, ja sen niin kuin, uudelleen luomista, eli tavallaan niin kuin, miten ihmiset löytää sit semmoisten koettelemusten ja, ja häpäisemisten jälkeen, miten ne löytää u, u, uuden, uuden mahdollisuuden luoda elämää ja, ja luovasti käyttää niiden omia kulttuureja, niin kyllä se löytyy aina niistä niin yhteisöllistä, yhteisöllisistä tavoista ja yhteisöllisistä keinoista tehdä yhdessä, olla yhteydessä muihin ihmisiin, luoda yhteisöjä, perustaa perheitä, rakentaa uskonnollisia yhteisöjä. Kaikki se on tosi tärkeää.
0: Minkälaista jatkuvuutta, nyt mä puhun oikeastaan Yhdysvalloissa tässä nimenomaan, koska... Äh, koska siis hyvin suuri osa populaarimusiikista pohjautuu afrikkalaiseen kulttuuriin. Tämä tiedetään hyvin. Ja, 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 tota, äh, t- t- oliko se jonkinlainen yleis... Äh, t- mä olen hankala keksiä termiä, mutta mä tarkoitan, että oliko se jonkinlainen tällainen musiikki, oliko se niin kuin ikään kuin koko tämä niin orjiksi joutuneen joukon omaisuutta vai oliko se joku tietty pieni osa, joka sitten säilyi ikään kuin, säilyi nykypäiviin saakka. Eli, eli äh, tavallaan mä kysyn siis sitä, että oliko orjilla yleiskulttuuria vai oliko se täysin sirpaloitunutta. Ja musiikki vielä tässä on mm. ikään kuin se äh, kokoava kysymyksen osa.
1: Äh, joo, si- sirpaleista tavallaan niin kuin... Sirpaleistahan kyllähän siinä niin tapahtuu semmoinen yhtenäistyminen, niin kuin, se täytyy ajatella, että se tapahtuu monien vuosien ajan, että tavallaan niin kuin, vaikka Amerikassa Orilla olisikin mahdollisuutta ylläpitää tällaisia etnisesti yhtenäisiä öö, ryhmiä, niin, niin tavallaan siinä kuitenkin on myöskin paljon sellaista ryhmien, etnisten ryhmien välistä ja tällaista meta-etnisten ryhmien välistä ö, kosketuspintaa jatkuvasti. ja, ja sellaista niinku, ö, Oikeastaan siinä se on ihan keskeistä ymmärtää myös se, että, että, siinä vai, että aina kun sieltä Afrikasta, niin kauan kuin Afrikasta tuodaan orjia, niin aina on niinku mahdollisuus vahvistaa sitä afrikkalaista kulttuuriperimää. perintöä. Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun orjaa tuodaan vähemmän ja ja se muuttuu laittomaksi ja ja sitten kun se on enää salakuljetusta, niin kyllähän se koko ajan katkee silloin se se yhteys sinne Afrikkaan, joka myöskin ajaa sitten erilaisia ryhmiä enemmän vuorovaikutuksen keskenään. Ja mikä pitää ymmärtää siinä, varsinkin siinä musiikin muokkautumisessa, eli tavallaan semmoisena luovana voimana. Ne on kuitenkin, niin kuin, orjatkin oli tavallaan ö, virtuooseja omilla instrumenteillaan ja, ja omissa perinteissään. Eli, eli tavallaan niin vir, virtuaosit pysty luomaan uutta ja virtuoosimaiset esiintyjät niin kuin, pysty improvisoimaan ja, ja ottamaan niin kuin, palasia eri kulttuureista. Minulla ja, ja niin on, tosi... on siellä yksi esimerkki on tästä Hans Lowne, joka, joka tota 1600-luvun Ka- Jamaikalla, niin hän teki tällaisia niin nuotinnoksia, muutamia tällaisia eri, eri Afrikan alueelta tulleita uh, musiikkiperinteitä ja, ja kappaleita. Ja niitä Yksi musiikki, uh, yhdysvaltalainen musiikkitieteilijä on niistä tehnyt tällaisia, uh, so- soittanut ne ja nehän on niin tosi, tosi makeita niin tavallaan ja miten hän on pilkkonut ne kaikki tällaiset uh, eri Afrikan osista tulevat uh, rytmiset ja melo, melodiset elementit tavallaan niin kuin pystynyt sieltä osoittamaan, että tässä, tässä jo niin kuin siihen aikaan tapahtui myös tällaista yhdistelemistä eri traditioista.
0: Miten sellainen asia kuin perhe? Eli kun puhutaan pitkästä historiallisesta ajanjaksosta, niin siis sillä on sellaista jatkuvuutta, että totta kai siis mennään naimisiin virallisesti, siis katolisesti esimerkiksi virallisesti tai vähemmän virallisesti syntyy lapsia, Erotettiinko perheet julmasti toisistaan vai vai annettiinko tällaisten ylisukupolvisten kokemusten syntyä?
1: Se oli ihan siitä omista ja mielivaltaisuudesta aina kiinni. Tavallaan ehkä siihen vähän vaikutti. Orjat pystyivät itsekin vaikuttamaan siihen sillä omalla... Omalla käyttäytymisellään ja ja omalla toiminnallaan. Eli tavallaan jos omistajalla ei ole mitään syytä erottaa perhettä ja perheenjäseniä ja jos siihen ei vielä tule mitään taloudellisesti painavia syitä, niin kyllähän silloin perheillä on mahdollisuudet pysyä kasassa ja tavallaan sillä tavalla myöskin varsinkin samalta alueelta Afrikassa kotoselle vanhemmat pysty siirtämään jonkin verran ehkä sitä omaa, omaa kulttuuria lapsilleen. Mutta ei näistä niin Amerikassa syntyneistä orien lapsista, eihän se, heistä ei silti tullu afrikkalaisia. Kyllähän he olivat niin amerikkalaisia ja se on taas se, minkä takia tämä niin afrikkalais-amerikkalainen ja, tai afrobrasilialainen kulttuuri sitten alkaa syntyä näistä eri, eri osista. Yhdysvalloista on tosi mielenkiintoisia esimerkkejä myös siitä, että periaatteessa Yhdysvalloissa vallitsi tämä yhden, yhden veripisaran sääntö, eli tavallaan jos siellä oli vähänkin mustaa tai afrikkalaista taustasta, niin silloin ihmisestä tuli myös itsestään musta. Ja, ja sitten tosi mielenkiintoisia tapauksia, että missä näitä, missä näitä kategorioita ylitettiin, että tavallaan se ei, ei aina pätennyt se yhden, yhden pisaran sääntö. Että siellä on esimerkiksi orjia, jotka oli niin valkoisia, että sitten kun he pakeni ja, ja saatiin uudestaan kiinni, niin heitä oli niin täysin mahdoton myydä, koska kukaan ei halunnut ostaa heitä valkoisina ihmisenä. Ja, ja, se, se on niin tosi tärkeä ymmärtää nämä erot tässä ja, ja tavallaan niin nä, nähdä se, että iberialainen malli myöskin sitä tämmöistä integraatiota tai assimilaatiota niin salli huomattavasti pidemmälle kuin mitä sitä sallittiin Pohjois-Amerikassa. Eli tavallaan niin iberialaisessa maailmassa myöskin mm, orjen vapauttaminen oli huomattavasti yleisempää. Ei se, ei se nyt ollut mahdotonta eikä, eikä tavatonta Yhdysvalloissakaan tai Pohjois-Amerikassa, mutta ö, espanjalaisessa ja portugalaisessa Amerikassa se oli huomattavasti yleisempää. Eli tavallaan niin siellä jo varhain Orja-yhteiskunnissa syntyi kuitenkin myöskin tällainen vapaiden väristen ihmisten yhteiskuntaluokka, tavallaan, mikä siellä on edelleenkin olemassa. Eli tavallaan siinä se, ö, tavallaan se afrikkalainen menneisyys ei silloin, tai se joku afrikkalaisen esivanhemman, kuuluminen siihen sukupuuhun, niin se ei paina niin paljon välttämättä. Se ei niin tavallaan alenna sen ihmisen arvo samassa määrin kuin se, mitä se tekee nykypäivänkin Yhdysvalloissa.
0: No entä sellainen asia, että kun puhutaan kuitenkin aika pitkästä historiallisesta ajanjaksosta ja myös maantieteestä, niin ähm, kun siirtyy plantaaseelta vähän kaupunkiin, itse asiassa ei tarvitse edes siirtyä, mutta siis oli olemassa sellaisia rakenteita kuitenkin joku, siis. siis Tarvitaan siis oikeus, joka koski myös orjia. Siis oli, voitiin tehdä valituksia esimerkiksi liian julmasta isännästä. Jos mä oikein ymmärsin, niin se oli myös tuota, niin kuin ihan äh, siviilien keskuudessa, siis paheksuttiin sellaisia, jotka vaan niin kuin käyttäytyi epäinhimillisesti. Mutta oli myös oikeusasteita, jotka otti sitten näitä käsittelyyn siitä, että, että joku on ollut täysin siis sadistinen, sadistinen murhaaja. Eli samaan aikaan oli olemassa niin tämänkaltainen todellisuus, johon mä vielä yhden asian, joka on kaupunkitodellisuus, jossa sitten taas niin kun myynti ei, siis se ei ole maatalousraadantaa, vaan aivan muuta. Eli nämä tällaiset asiat, eli kaupungit, juridiikkaa ja, ja mitä minä sanoisin, inhimillisemmät
1: käytännöt. Joo, tää, ja taas niin tässä tullaan tähän Etelä- ja pohjois jaotteluun ja tavallaan miten, se, miten, miten siellä espanjalaisessa ja, ja portugalilaisessa Amerikassa tällaiset institutionaaliset, ja, ja, ö, institutionaaliset rakenteet ja sitten lailliset perinteet ö, monimuotoisti tavallaan niin hyvin paljon sitä ö, orjien kokemusta ja, ja orjuutta instituutiona. Eli tavallaan siellä oli näitä tämmöisiä mistä ö, minkä avulla orjatkin pystyy hakemaan itselleen parannusta siihen omaan asemaan. just nämä, mitä mainitsit, tämä niin lakiteitse valittaminen huonosta kohtelusta. Ja tosi yleistä esimerkiksi 1800-luvun alun Kuubassa ja, ja muutenkin tässä niin Espan- espanjalaisessa Amerikassa, missä sitä on tutkittu paljon. Kaupunkiympäristö tietenkin on, on myöskin se hirveän tärkeä niin ymmärtää sitä... Orien monenlaisten kokemusten moninaisuutta, eli tavallaan meillä ei ole vain sitä, mikä on se populaari ehkä tästä niinku raatavasta ja, ja ruosketusta plantaasiorjasta. mutta kaupunkimaisissa ympäristöissä niin ne orien mahdollisuudet oli huomattavasti ö, laajemmat ja siinä myöskin niinku talouden kehittyminen Edesautto sitä, että, että tavallaan kun raha liikkuu kaupungeissa, niin orilla myöskin, Orille annettiin vapauksia. He saattoivat niin vähän to- toimea tällaisena, tällaisena niin vuokratyövoimana. Eli tavallaan niin ansaitsi, ansaitsi rahaa ja sitten kävi, kävi niin päivätöissä ja sitten ö, säännöllisesti maksoi osan siitä ansaitsemasta summasta ö, omistajalleen.
0: Täällä on tänään siis fieraana historiatutkija Kalle Kananoja. puhutaan orjuudesta, orjuudesta Atlanttisessa maailmassa. Teidän pieni katsaus siihen, että eli tuota, sillä välin Euroopassa, eli tähtää lähinnä kysymyksellä siihen orjakaupan legitimiteetistä ja, ja, ja mitä on inhimillinen kohtelu ja, ja, ja onko koko orjakauppa minkäänlaisella kestävällä pohjalla, eli, äh, eli suoraan siis sanotaan sitten, niin orjuuden vastainen liikehdintä ja, ja, ja Ajako, vanhentuko orjuka, orjakauppa ikään kuin moraalisen katastrofiin tai jotain sellaista? Mä otan tämän avoimena kysymyksenä. Eli sillä välin Euroopassa, mitä täällä puhuttiin?
1: Euroopassa niin sitähän on, on tarkasteltu tällaisena, ja varsinkin Englannissa sitä on tarkasteltu tällaisena moraalisena vallankumouksena. Ja, ja sitä se olikin. Se oli myöskin uskonnollinen vallankumous. Oliko se myöskin taloudellinen vallankumous ja missä määrin ne kaikenlaiset taloudelliset intressit siihen vaikutti, niin siitä on kanssa väitelty tutkijoiden parissa. Mä siellä itse kuitenkin keskeisimmäksi just nimenomaan tämän uskonnollisen prosessin ja sen sen tavallaan miten yhteisö ja ja tietyt yksilöt siellä nousee ensimmäisenä vastustamaan orjakauppaa ja orjutusta ja ja tavallaan joutuu joutuu vähän tällaisen luopion aseman myöskin siinä omassa yhteisössään tämän hyvin rohkean henkilökohtaisen toimintansa ja nimenomaan tällaisen moraalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelun kautta. Ja ja siitähän syntyy tavallaan tämä kansanliike, Britanniassa se on sit koko ajan kuitenkin kaikkein vahvin ja siinä niinku ehkä minkä takia se onnistuu on myös se, että siitä pystytään niinku aktivistit, varhaiset aktivistit pystyy tekemään siitä tällaisen työväen, työväenliikkeen kysymyksen myöskin ja, ja pystyy niinku tavallaan työväeli, työväestön parissa keräämään kannatusta sille omalle asialleen ja tälle niinku, mm, orjakaupan ja, ja lopulta sitten myöskin orjuuden lakkauttamisen tähtäävälle toiminnalle.
0: Äh, milloin tämä oikeastaan tapahtui? Haluaisin keskittää kysymyksen vielä nyt sitten Amerikan yhdysvaltoihin, siis siinä mielessä, että ollaan sisällissodan ajoissa ja orjuuskysymys jakoi voimakkaasti kansakuntaa. Orjakauppa loppuu 1800-luvun alussa äh, Englannissa. Onko tämä, onko tämä ikään kuin looginen jatkumo vai tapahtuiko joku radikaali murros siinä vaiheessa?
1: Se pitää nähdä tällaisena, niin jos, jos ajatellaan koko mantereen kattavana prosessina, niin kyllähän se on semmoinen sadan, sadan vuoden prosessi. Että tavallaan sieltä Englannista 1780-luvulla, missä niin sitä, sitä aletaan ensimmäisen kerran ajamaan niin tätä orju, orjakaupan loppumista. Ja tavallaan siinä, siinähän on tämmöinen vähintäänkin parinkymmenen vuoden jakso, milloin, milloin se tavallaan niin asia, asia polkee paikallaan. Eli tavallaan siinä on niin pieni, pieni aktivistijoukko, joka yrittää sitä, sitä edistää ja, ja erilaisilla lakialoitteilla saada sitä menemään läpi. Ja siinä vaiheessa sitten jo tanskalaiset ehtii siinä edelle 1790-luvulla, ja, ja Tanskan orjakauppa loppuu sitten 1800-luvun alkuvuosina. Se loppuu ensimmäisenä. Tanskalaiset ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona. Lopetti orjakaupan, Ei lopettanut orjuutta, mutta lopetti ja, ja tavallaan Siinä sitten Yhdysvallatkin tulee brittien kanssa samaan aikaan. Lopettaa orjakaupan, se, ei, se pitää nähdä tällaisena ensimmäisenä vaiheena tässä koko niin kuin abolitionistisessa liikkeessä. Orjakaupan lopettaminen ei tarkoittanut orjuuden loppumista ja siitähän alkaa tällainen niin kuin Iso-Britannian diplomaattinen kampanja sitten Euroopassa, ää, poliittinen kampanja, missä niin kuin eri eurooppalaisia valtioita yritetään painostaa orjakaupan lopettamiseen ja, ja varsinkin portugalilaiset on siinä, siinä ja tämä niinku Brasilian suuntautuva kauppa on aivan niinku keskeinen tämmöinen lakkauttamiskohde ja, ja mikä kestää kaikkein pisimpää, mutta se, sitten se itse niinku orjuuden loppuminen eri puolilla Amerikkaan niin on kuitenkin huomattavasti hitaampaa ja siinä niinku vähän, siinä niinku mietittiin pitkään tällaista ja se, se malli oli ehkä niinku ensin sellainen, että yritetään jollain tavalla lieventää sitä orjen asemaa tai niinku helpottaa orjen asemaa ja lievittää orjuutta. Eli erilaisia niinku myönnytyksiä ja, ja työstävapautuksia ja näin vapaa-päiviä orille. Mutta, mutta se niinku abolitionistiselle liikkeelle se ei koskaan ole ollut tarpeeksi. Ja, ja he nimenomaan jatko tätä. Taas menee toiset parikymmentä vuotta ennen kuin sitten Britannian siirtomaissakaan onnistuu orjuuden orjuuden lakkauttaminen. Ja siitä kuitenkin sitten vielä yli puoli vuosisataa ennen kuin orjuus loppuu Brasiliassa ja ja vähän sitä ennen se oli loppunut Kuubassa. Eli tämmöinen tosi hidas hidas ja monisyinen prosessi, missä myöskin afrikkalaisilla itsellään oli... Tai afrikkalaistausta sillä ihmisillä oli, oli aivan keskeinen rooli ja, ja tavallaan niinku, ö, rooli siinä o, oikeuksiensa vaatimisessa ja tämmöisessä varhaisessa. Ö, kans, niin kuin voisi puhua oikeastaan kansalaisoikeustaistelusta, eli tavallaan niinku, miksi, ö, miksi orjan, tai niinku, miksi afrikkalaisamerikkalaisen väestön asema sitten muokattaisi, mihin suuntaan sitä pitäisi muokata orjuuden lop- loppumisen jälkeen ja mitä vaatimuksia siihen voidaan liittää.
0: Eli kun historia ei ole koskaan valmis eikä maailma ole koskaan valmis, niin siis äh, voidaan tämän ilmiön perintönä siis pitää kansalaisoikeusliikehdintää, Rosa Parks ja tällaisia esimerkkejä, mitä, mitä vapaudesta tulee. Eli tullaan siis, no, tullaan nykyaikaan täysin. Ja, ja nähdäänkö me tämän orjuusinstituutioon suoria jatkeita nyt, äh, jota pyritään korjaamaan, Black Lives Matter viranomaisten suhtautuminen. No siis 1800-luvun rasismi ja, ja sitten niin pyrkimykset korjata sitä. Käydään me tavallaan samaa prosessia
1: edelleen läpi? Kyllä tämä varsinkin afrikkalais-amerikkalaisille itselleen, niin kyllähän he ja ja siellä aktivistit ja ja kansalaisoikeustaistelijat on vuosikymmenten ajan puhunut siitä, että kyllä se orjuus on siellä, että on kyse tavallaan tämmöisestä monisataa vuotisesta taistelusta, minkä Viimeisiä vaiheita me nyt käydään, ja, tai en tiedä käydäänkö viimeisiä vaiheita, mutta ainakin taas on viime, viime vuoden aikana tässä käyty laajoja kamppailuja. Ja, ja tavallaan niin itse, itse niin nostaisin just t- tätä heidän niin omaa, omaa kokemusta ja käsitystä keskeiseksi tässä, että totta kai niin orjuus... Orjuushan loppu ja, ja orjuus lakkautettiin. No, sitten meillä on nykypäivän maailmassa on orjuutta, mutta jos ajatellaan niinku sitä ihan ö, niitä ensimmäisiä vuosia siinä orjuuden jälkeen ja tavallaan niinku ajatellaan vähän tällaisesti niinku vaihtoehtoisen historian näkökulmasta, että mitä olisi voinut tapahtua ja millä tavalla niinku maailma olisi voinut lähteä eri suuntaan ja, ja orjen jälkeläisten asema olisi voinut lähteä eri suuntaan, niin kyllähän se olisi vaatinut ihan erilaista politiikkaa silloin heti, heti orjuuden lakkauttamisen jälkeen ja sitä niin kuin, omaisuuden ja, ja varallisuuden uudelleenjakoa. Että tavallaan niin kuin Britanni- Britanniahan maksaa orjan omistajille orjanomistajille tota, korvauksia, ei, ei orjille tai, hei, tai vapautetulle orjille ja heidän jälkeläisille. Yhdysvalloissa ihan samalla tavalla. No siellä oli tää, jossain vaiheessa tämä uh, 40 ekkäriä ja muulia ajatus, mutta eihän se, niinku, se tavallaan niinku ollut, ollut mikään tämmöinen, millä, millä olisi oikeasti uh, pystytty lopettamaan tai, tai niinku vapauttamaan orien jälkeläisiä köyhyydestä, mihin heidät sitten oli kuitenkin pakotettu ja mihin asemaan he joutuivat orjuuden päättymisen jälkeen. Eli kyllä se niinku orjuuden perintö siinä mielessä siellä on hyvin, hyvin voimakas ja, ja se on niinku yhtenä kerroksena siellä nykypäivän taisteluissa. Nykypäivän taistelut on tietenkin niinku ei, ei käydä orjuutta vastaan, mutta, mutta tavallaan niin siellä varsinkin Yhdysvalloissa on vähän niin aina keksitty pyörä uudelle ja keksitty tavallaan niin uusia keinoja, millä orjien jälkeläisten asemaa on, on saatu pidetty hyvin alhaisena.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Kalle Kananoja. Oli ilo.